0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 29 de septiembre, bienvenidos a una emisión más de Enfoque La Tam soy Alex Piñón y como cada semana les proponemos hacer este recuento de algunos de los temas más destacados en esta semana, por supuesto vamos a hablar de este proyecto de reforma al servicio público anunciado por Gustavo Petro, lo que sucedió en la embajada de Cuba en Washington, este ataque perpetrado el domingo y también se cumplen nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, esto en México, así que les invitamos a que se queden con nosotros, que se suscriban a este podcast, ya saben que pueden hacerlo a través de Spotify o también en Apple Podcast. Comenzamos. La frase polémica.
1: El gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron solidarizar el Estado Constitucional y Legal de Derecho. Y les quiero decir que esta convención, que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos.
0: Escucharon a Alberto Otárola, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú. Durante su participación en la edición 36 de la Convención Minera Perumín, el funcionario se refirió a los primeros meses del gobierno interino de Dina Boluarte. En concreto, celebró el actuar de la administración frente a las manifestaciones antigubernamentales que dejaron más de 60 víctimas mortales. Más de 60. Quizá antes de presumir los resultados de esta política, el funcionario debería recordar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades. Incluso observó que la respuesta estatal no fue uniforme en todo el país. No olvidemos que ante estos hechos Otárola, así como Dina Boluarte, son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves. Ambos fueron citados el miércoles ante la Fiscalía para dar seguimiento a las investigaciones y, por cierto, dicho sea de paso, su respuesta, sus silencios generaron más polémica en el país. A fondo. La embajada de Cuba en Washington fue objeto de un ataque terrorista la noche del domingo. Según el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, un individuo lanzó dos cócteles Molotov sin generar daños al personal. Los gobiernos de Venezuela y de México fueron algunos que condenaron estos hechos contra la sede diplomática. Por cierto, que corresponsal de RT en Cuba, Oliver Zamora Oria, pone en contexto este ataque.
1: Hay que recordar como un elemento que ha sido mencionado en muchas de estas reacciones y es que eh, recientemente eh, el presidente cubano Miguel Díaz canel Bermúdez ha concluido una visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en el nuevo periodo, en el segmento de alto nivel, pero que también fue una visita en la que se reunió con sectores de la sociedad estadounidense, científicos, artistas, intelectuales, incluso con la comunidad cubana en este país, donde se dejaba bien claro el mensaje de que hay una parte considerable de la sociedad eh, de, la, de la comunidad cubana en Estados Unidos que no comparte este tipo de hechos violentos y que sí eh, apoya un acercamiento entre ambos países.
0: Ahora, el lunes, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense calificó de inaceptables estos ataques contra las instalaciones diplomáticas. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, también se expresó en torno a estos hechos, se solidarizó con Cuba por esta situación, además afirmó que no debe de haber impunidad y que los responsables deben ser castigados de forma severa. Desde Moscú esperan que las autoridades estadounidenses lleven a cabo una investigación rápida y exhaustiva sobre todas las circunstancias de lo sucedido. Y es que se trata del segundo ataque violento a la embajada cubana en Washington desde abril del 2022. Breves semanales. En México esta semana se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los familiares y los activistas salieron como cada año a las calles de la capital para exigir a las autoridades resolver el caso que ya es catalogado como un crimen de estado se reportó que algunos individuos lanzaron cocteles molotov y piedras contra la sede del centro nacional de inteligencia por la opacidad sobre el caso Iguala luego de que la comisión de la verdad para el caso también presentara avances esta misma semana en la investigación, los padres de los estudiantes ofrecieron una conferencia de prensa, esto afuera de las instalaciones del ejército donde pidieron que las fuerzas armadas entre Toda la documentación sobre estos lamentables hechos.
1: Hemos decidido levantar este plantón, igual, esperando que la voz del señor Alejandro Chinas sí si tenga hueco y, y perfore esa puerta, ¿verdad? Para que este, esta documentación sea entregada y que el presidente. Andrés Manuel López Obrador no sea el obstáculo principal.
0: Por su parte, el presidente López Obrador reconoció los retos para esclarecer esta situación y se comprometió nuevamente a que no habrá impunidad en el caso. Nos vamos a Ecuador, donde Verónica Saraus, viuda del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en este país el pasado 9 de agosto, fue víctima de un atentado. Afortunadamente salió ilesa, según informó Cristian Zurita, amigo de Villavicencio y que lo reemplazó, ustedes recordarán, en la carrera presidencial. Bueno, pues refiere que un presunto sicario en una moto intentó atacar con arma de fuego el auto en el que iba la mujer y afortunadamente el agresor fue detenido y continúan estas investigaciones. Acusan de injerencia a Estados Unidos, algo que podría no ser muy nuevo, esto tras publicarse un documento sobre sus planes en Paraguay con el objetivo de que se alinee a sus intereses esta nación. Según la revelación del portal La Política Online, se debe debilitar la influencia que el líder histórico del oficialismo, el expresidente Horacio Cartes, tiene sobre el actual mandatario Santiago Peña, a quien busca empoderar Estados Unidos a través de esta lucha, de esta bandera anticorrupción. Conversamos con el periodista y analista político Luis Agüero Wagner, quien señaló que la intromisión Imperialista norteamericana, pues no ayuda a solucionar los problemas internos del país latinoamericano.
1: Hay gente que considera que la intromisión o la injerencia norteamericana puede solucionar algunos problemas. Yo descarto totalmente esa posibilidad y creo que de donde vienen muchos de los males que afectan al Paraguay no creo que pueda venir el remedio presidente, así que yo me, me cuento yo lo que consideran a la violencia y la intromisión imperialista norteamericana como un problema más a los problemas que se el Paraguay
0: trascienden medios que el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva planea vetar de forma total o parcial el proyecto de ley aprobado por el Senado que establece un marco temporal para la demarcación de las tierras indígenas que fue aprobado, sí, hace unos días esto habría sido rechazado previamente por los jueces de la máxima lo cual supondría un encontronazo entre poderes. El activista Darío Copenagua destacó que esta iniciativa solo implica la explotación de las tierras ancestrales. Es absurdo que hayan aprobado este proyecto. Según la ley brasileña, esto es inconstitucional. Sin embargo, los ruralistas lo aprobaron porque les convenía. Este proyecto de ley significa el fin de los territorios de los pueblos indígenas. También implica la explotación de las tierras ancestrales, la extracción de la riqueza de la madre tierra y beneficia a los terratenientes y acaparadores de tierras. El miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a un acuerdo nacional para avanzar en temas de educación, reforma agraria y también desclarecimiento de, de los hechos de violencia. Además de defender su proyecto de gobierno, anunció una nueva reforma, una reforma a los servicios públicos que no beneficiaron en el pasado al pueblo, sino a los empresarios. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este podcast, ya sea en Apple o en Spotify, y también dejarnos sus comentarios en las redes sociales, ahí los leemos y ampliamos la discusión de algunos de los temas que hoy hemos puesto sobre la mesa. Me encuentran en Twitter, Instagram y Telegram como AlexJournalist, y por ahí también podemos seguir debatiendo estos puntos. Hasta la próxima.